0: Legen wir los. Hallo, hallo, hallo zusammen. Willkommen zurück. Wir bei Memodo freuen uns natürlich, euch nach der Sommerpause endlich wieder bei einer neuen Folge Energie aufs Ohr begrüßen zu können. Wir saßen natürlich nicht nur untätig in der Sonne und haben den Sommer genossen, nein, wir haben auch viele großartige Themen für die nächsten Folgen gesammelt. Ihr könnt also gespannt sein. Ja, und für die heutige Aufnahme fangen wir gleich mal mit einem Thema an, das uns in der Solarbranche natürlich täglich betrifft. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sind die Strompreise im Vergleich zum Jahr 2000 um ca. 29% Prozent gestiegen. Das wären ca. 6% pro Jahr. In anderen Worten, von 13,9% auf 31,9 Cent pro Kilowattstunde. Zwar alles inklusive Steuern und Abgaben, aber trotzdem total irre. Das kann man sich irgendwo gar nicht vorstellen. Ja, und wie kann man jetzt nun diesen Preisen in Anführungszeichen entkommen? Dazu haben wir heute den Keynote-Speaker und Energieexperte, Professor Diplom-Ingenieur Timo Leukefeld im virtuellen Studio. Hallo Timo. Hallo Lena, ich grüße dich. Schön, dass du heute da bist. Wir werden heute etwas über autarkes Wohnen, Energieautarkie oder eben auch energetisches Wohnen der Zukunft äh, sprechen. Zuallererst aber, bev bevor wir da richtig tief reingehen, Timo, du hast ja eine Menge Auszeichnungen als Energieexperte bekommen. Aber was ist denn jetzt ein Energieexperte Beziehungsweise wie wird man denn einer?
1: Also es gibt dafür keine din norm äh in dem Sinne, sondern ich würde sagen, ein Energieexperte ist jemand, der praktisch und theoretisch sehr viel Wissen angesammelt hat, um die Energiewende in eine Richtung der erneuerbaren Energien auch zu lenken. Dazu gehört natürlich auch Wissen über die bestehende Infrastruktur, wie arbeitet ein Kernkraftwerk, ein Kohlekraftwerk, wie kann man das dann auch langsam runterfahren, wie kann man Ersatz schaffen für solche Dinge. Und ein Energieexperte, denke ich, beherrscht äh, die ganze Klavierbandbreite zwischen Erzeugung von Energie, Transport und Verbrauch, wo dann am Ende die Industrie, die Häuser und die Fahrzeuge dranhängen.
0: Ich habe ja auch gesehen, du hast ja auch äh, sowas dahingegen studiert und arbeitest natürlich jetzt auch schon seit einiger Zeit in der Branche. Wenn wir jetzt einfach mal starten, ich denke zwar, dass es den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern äh, klar ist, aber vielleicht... Kannst du uns einfach noch mal kurz einen Umriss geben, was autarkes Wohnen eigentlich bedeutet? Also was ist damit gemeint?
1: Also ich denke, im ersten Schritt, wie wir das verstehen, ist es eine intelligente Eigenversorgung mit Wärme, Strom und E-Mobilität aus der Sonne. Dass man Gebäude über, zum überwiegenden Teil mit Sonnenenergie versorgt. Dabei sind jetzt keine 100% autark Projekte gemeint weil das wirtschaftlich sehr grenzwertig ist, sondern äh, zwischen 50 und 80 Prozent echte Autarkiequote.
0: Und also zumindest habe hab ich da auch mal mit zu tun gehabt, was wäre da jetzt der Unterschied zu einem zu Passivhaus?
1: Also wir haben ja lange uns den Markt angeschaut und es gibt ganz viele Ansätze, wie zum Beispiel das Passivhaus, was sehr gut gedämmt ist, um wenig Heizwärmebedarf zu haben, aber die Mobilität und den Haushaltsstrom im Prinzip außen vor lässt. Es gibt das Sonnenhauskonzept, wo ähm, die Erzeugung an Sonnenwärme im Mittelpunkt steht. Es gibt das NF-Haus, es gibt das Gebäudeenergiegesetz äh, Null-Energiehaus. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Und wir haben uns als allen Ansätzen das Beste herausgepickt. Mhm. Beim Passivhaus wäre das zum Beispiel, eben, wenn man neu baut, auch eine gut dämmende Gebäudehülle zu bauen. Da muss man nicht gleich äh, Styropor an die Wände kleben außen, sondern einfach gute Baustoffe verwenden, äh, die einfach einen geringen Heizwärmebedarf nach sich ziehen. Aber für uns war es auch klar, wir müssen dann aktiv auch Energie erzeugen, ähm, mhm. um eben das Warmwasser zu bereiten, um die Heizung anzutreiben und um das Elektroauto mitzuladen. Und aus unserem Blickwinkel ist eben, ein, ein gesamtheitlicher Blick auf die Gebäude wichtig. Also dieses Zusammenhangswissen, ne? mhm. Wärmestrom und Mobilität oder wie die Politik sagt, Sektorkopplung. Das, danach arbeiten wir eigentlich schon seit 20 Jahren und simulieren das auch in dynamischen mit dynamischen Gebäudesimulationsprogrammen. Können wir eben genau ermitteln, welche Anlagentechnik in ein Haus reinkommt und wie viel Restenergie dann noch zugekauft werden muss.
0: Mhm. Da sind wir ja eigentlich schon, schon gleich beim Thema. Also um nochmal zu rekapitulieren, ein, ein autarkes Haus ähm, hat sozusagen für dich oder im begriffen die drei Oberbegriffe Wärmestrom und Energie.
1: Wärmestrom und Mobilität.
0: Wärmestrom und Mobilität. Weil das mhm. sind ja
1: die drei Kostengruppen, die jeder Häuslebauer hat. Ja. Na, er muss eine Heizung betreiben, er muss das Warmwasser warm machen, er muss den Haushaltsstrom kaufen und er muss äh, im Prinzip im Moment noch Diesel und Benzin kaufen. In Zukunft eben dann durch das E-Auto auch dafür. Und das sind die drei Ausgabepositionen, die wir eben mit Sonnenenergie zum größtmöglichen Teil ersetzen wollen.
0: Mhm. Du hast ja auch sehr viele Artikel äh, über autarkes Wohnen verfasst. Davon habe ich auch einige gelesen. Es kommt immer wieder, was, was uns jetzt, glaube ich, auch richtig jetzt in die Mitte deiner Arbeit katapultiert, auch immer wieder Begriffe äh, zum Vorschein, wie zum Beispiel der, der Low-Tech-Ansatz oder eine eine Endtechnisierung. Ähm, das hat für mich eigentlich so genau das Konträre zum autarken Wohnen. Vielleicht kannst du uns das bisschen erklären, was du damit meinst.
1: Also zum einen leben wir in einer nahe Null-Grenzkostengesellschaft. Also durch ähm, Digitalisierung, 3D-Druck, autonomes Fahren, ähm, gibt es ja also eine ganze Menge Dinge, die unsere Effizienz extrem steigern. Und wenn wir jetzt in die Energieversorgung hineinschauen, ist gerade der Solarstrom, also die Module, die dort hergestellt werden, die aus Gigawattfabriken kommen, in Zukunft immer mehr, wo eben wirklich Unmengen an solchen Modulen hergestellt werden, mit einem extremen Automatisierungsgrad, wodurch dann das 100.000 und Modul, was vom Band kommt, wirklich zu nahe, nahezu Grenzkosten Null vom Band kommt. Mhm. Und man geht davon aus, dass heute Solarstrom in einem Einfamilienhaus zwischen 8 und, und elf Cent kostet, je nachdem. Und ähm, wir wissen ziemlich genau, dass in zehn Jahren Solarstrom noch ein bis zwei Cent kosten wird, vom Einfamilienhaus wohl bemerkt. Und das kannst du dir vorstellen, ähm, das wird das Geschäftsmodell natürlich der Energieversorger komplett auch auf den Kopf stellen, weil man dann ja. dezentral zu grenzkosten nahe Null Solarstrom erzeugen kann. Also derjenige, der ein Dach hat. Ne? Wer kein mhm. Dach hat, muss in zehn Jahren den Strom aus der Steckdose kaufen, wahrscheinlich für 40 Cent die ja. Kilowattstunde. Ne? Ja. Das ist mal sagen wir, die Triebkraft der Entwicklung ähm, von energieautarken Gebäuden. Solarstrom wird mit Abstand die billigste Energieform, die wir zur Verfügung haben. Und äh, jetzt äh, hattest du gefragt nach Low-Tech, da will ich vielleicht mal einen anderen Trend noch nennen, der da quer wirkt. Ähm, da habe ich auch drüber geschrieben im Kapital und zwar gestrandetes Anlagevermögen.
0: Mhm.
1: Das sind also Gebäude, die in Zukunft immer weniger wert werden. Das kann Gebäudebestand sein, äh, das kann aber auch der Neubau sein. Und da wirken drei Dinge. Das eine ist die CO2-Steuer. Das heißt, Gebäude, die viel CO2 ausstoßen, müssen viel CO2-Steuer bezahlen. Und das bleibt in der Regel entweder beim Eigenheimbesitzer selber, oder im äh, Mehrfamilienhausbereich, also in der Vermietung, zum größten Teil beim Vermieter. Mhm. Und das wirkt natürlich sofort Renditemindernd. Ach so. Das ist der eine Trend. Mhm. Der zweite Trend ist, dass wir in Zukunft kaum noch Handwerker haben, aber ganz viel Technik einbauen. Auch gefördert zum Teil über die KfW. Und jetzt stellen Sie sich vor: Wir haben also ganz viel Technik drin, aber kaum noch Handwerker. Das heißt, es wird eine Kostenexplosion geben im Bereich Instandhaltung der Gebäude. Mhm. Auch das wirkt negativ auf die Rendite. Und das Dritte ist die Kaufkraft der Mieter, die nachlässt, weil eben die Mieter jetzt mehr fürs Benzin bezahlen sollen, mehr für den Strom, mehr fürs Heizen, mehr für die Gurke. Ne? Also alle Kosten gehen nach oben. Und da wird die Kaltmiete, die wir bisher kennen, als Basis der Wirtschaftlichkeit, was der Vermieter, der Investor einnimmt, die wird massiv unter Druck geraten. Mhm. So und das ist einfach, das sind so die drei äh, Treiber dieses Trends gestrandetes Anlagevermögen und jetzt wäre die Umkehrfrage und dann kommen wir auch zur Enttechnisierung, mhm. ähm, was kann man dagegen tun? Natürlich im ersten Teil so viel wie es geht Sonnenenergie nutzen, die Restenergie äh, als Ökostrom zu kaufen, dann ist man sozusagen komplett weg von der CO2 Geschichte, das ist mhm. der erste Punkt, das erfüllen eigentlich die energieautarken Häuser par excellence, kann man sagen. Der zweite Punkt ist, ähm, es fehlen eben Dachdecker und Heizungsbauer. Also die Überlegung, wenn wir kaum noch Personal haben, aber viel Technik, was kann man tun? Also enttechnisieren. Das heißt, äh, jetzt nicht Technik abschaffen ganz, sondern weniger Technik, langlebigere Technik und Technik, die die Menschen einfacher bedienen können. Und da haben wir äh, ein Konzept entwickelt, was komplett auf all die Haustechnik, die wir bisher hatten, verzichtet. Also wir haben keine Fußbodenheizung, keine Heizkörper, keinen Heizkessel, keine zentrale Warmwasserbereitung. Das haben wir alles rausgepackt, was schon mal auch im Invest dann ganz viel Einsparung bedeutet und durch eine Infrarotheizung ersetzt. Da brauchen Sie nur noch Kabel und keine Rohre. Mhm. Ja, und Kabel verlegen ist eine ganz einfache Hilfsarbeitertätigkeit. Und dann kommt ein Fachelektriker, der praktisch die Endgeräte Anklipst, also die Invarotmodule, die Strahlungswärme liefern, wie vom Kachelofen, vom Lagerfeuer und von der Sonne. Und die Warmwasserbereitung wird dezentral elektrisch gemacht. Und damit hat man im Haus eigentlich nur noch Kabel bis auf eine Kaltwasserleitung und eine Abwasserleitung. Und damit hat man eigentlich ein wartungsfreies Gebäude und braucht die Handwerkerstunden nicht mehr zu bezahlen in Zukunft. Na, das ist also eine radikale Vereinfachung auf der Ebene der Technik. Und ein Großteil der Einsparungen nehmen wir aber, um dann in Photovoltaik und Batterien zu investieren, um einen hohen Autarkiegrad zu bekommen. Das heißt, unterm Strich bauen wir nicht viel teurer als ein normales Standardhaus, haben aber ein wartungsfreies Haus und eins, was keine CO2-Steuer mehr zahlt. Mhm. Und der dritte Hebel sind die neuen Geschäftsmodelle. Da geht es jetzt um den, um den Massenmarkt der Mietwohnungen. Wenn ein Mehrfamilienhaus, was man neu baut, kaum noch Energie bezieht, dann kann man auf die ganzen Abrechnungen verzichten. Also zehn Wohneinheiten zum Beispiel, da gibt es zehn Stromzähler mit Grundgebühr, es gibt zehn Wärmemengenzähler, es gibt Betriebskostenabrechnung und man merkt ganz schnell, das Abrechnen der Energie ist teurer als die Energie selber, die man zukauft. Also haben wir das abgeschafft, es gibt keinerlei Messungen mehr in einem solchen energieautarken Mehrfamilienhaus und wir bieten dann eine Pauschalmiete mit Energieflat an. Das heißt, das ist eine Miete, die für 10 Jahre garantiert wird dem Mieter. Ja? Und in dieser Miete sind alle Kosten für Wohnen, Wärme, Strom und in Zukunft auch noch das Elektroauto betanken schon drin. Ein fester Preis für 10 Jahre. Und diese Wohnungen gehen weg wie warme Semmeln, die werden in der Regel per Losverfahren vergeben. Und dadurch hat der Investor nochmal 2 bis 3 Euro Mehreinnahmen pro Quadratmeter. Das heißt, wir nehmen dem Wärmeversorger, also dem Gasversorger das Geld weg, dem Stromversorger das Geld weg und der Tankstelle das Geld weg. Also es ist in Summe genau das Gleiche, was ein Mieter in einem normalen Neubau auch bezahlt. Ne? Mhm. Diese vier Ausgaben Miete, Wärme, Strom und Tankgeld schieben wir zusammen als eine Position und das kriegt alles gleich der Vermieter. Und der garantiert dafür einen festen Preis für zehn Jahre. Und das ist so die Disruption, die wir erleben, also eine Unterbrechung von dem, was wir bisher gemacht haben, eine radikale Vereinfachung, also nicht nur bei der Technik, sondern auch bei dem Vermietungsmodell.
0: Mhm. Du, Also wir kommen ja später nochmal kurz drauf, weil du wohnst ja auch in einem autarken Haus. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns da später noch ein bisschen was erklären. Ich wollte jetzt noch mal kurz ähm, ein Stück nach vorne gehen. Ähm, ich glaube, ich habe zum Beispiel eine andere Auffassung Smart Home, wie vielleicht unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer. Was macht denn jetzt eigentlich ein Home ein Smart Home? Also, wo sagst du, wo ist denn da die Grenze? Schon, wenn ich mit, blöd gesagt, mit dem ähm, Handy eben die Jalousien zum Beispiel bedienen kann? Oder wäre das für dich noch kein Smart Home?
1: Also, Smart Home ist ja übersetzt ein Gebäudeautomatisationssystem. Wo ich praktisch ein, Z also ein Bussystem, wo ich einen zentralen Steuerbaustein habe und dann eben äh, Jalousien, Lichtheizung, Heizung, Solaranlage, alles Mögliche steuern kann, Sicherheitsfunktion. Ne? Mhm. Und ähm, im Prinzip ähm, auch einen sehr hohen Aufpreis bezahle. Und so ein, so ein Bussystem ist natürlich auch in, in sehr kurzer Zeit veraltet, weil die Systeme von ihren äh, Weiterentwicklungen irre Geschwindigkeiten auflegen. Ne? Das heißt, was man heute als Bussystem, als Smart Home einbaut, ist übermorgen schon der Schnee von gestern. Und die Frage ist eben, äh, wenn wir uns hier in dem Podcast ja über selbstbestimmtes Leben unterhalten, also sich unabhängiger zu machen, autarker zu machen, ist eigentlich die Smart Home an der Ansatz genau das Gegenteil. Ich mache mich komplett wieder abhängig, eben von der Firma, von dem Know-how, von dem Programmierer. Ne? Und ich habe da auch eigene Erfahrungen. Wir haben auch mit Smart Home gestartet und haben natürlich dann genau die Dinge erlebt, wo wir gesagt haben, wir versuchen das äh, im Prinzip wegzulassen. Es kann ja jeder dann äh, über Funkverbindung sich sowas nachrüsten, aber die Grundfunktion des Hauses, die sollte erstmal analog voll funktionsfähig da sein, mit Lichtschaltern, Jalousien und all diesen Sachen.
0: Ja. Ja, weil viele, glaube ich, noch so im Kopf haben, zumindest hatte ich das auch, bevor ich mich damit jetzt beschäftigt habe, dass man mit, mit einem Smart Home oder mit einem Bussystem die, das Haus effizienter und, und dadurch effektiver und eben dann kostengünstiger gestalten kann, weil man sich natürlich irgendwo eben Wärme spart, wenn man sagt, okay, die, die Heizung oder die Fußbodenheizung ist mit einer App äh, bedienbar. Ähm, aber du sagst dann, dass es ja eigentlich genau andersrum wäre.
1: Ja, da, da müsste man viel ins Detail gehen. Aber ähm, wenn Sie ein, ein, ein neues Haus heute, was eine sehr gut dämmende Hülle hat, da brauchen Sie die Räume innen drin temperaturmäßig nicht mehr zu steuern, weil sich das innen drin thermisch sowieso ausgleicht. Mhm. Und wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, die ja extrem träge ist, ergibt es gar keinen Sinn, punktgenau, stundengenau irgendwas steuern zu wollen. Deswegen, das sagen ja alle Studien, man, man stellt dann eine Temperatur ein und lässt die durchlaufen und zwar überall.
0: Ja, ja.
1: So, und ähm, man muss ja jetzt auch noch was sehen. Also das war vielleicht von der Effizienz her in einer Zeit sinnvoll, wo wir noch keine Batterien hatten oder die noch zu teuer waren. Die Batterien werden immer billiger werden immer größer und dann ergibt es gar keinen Sinn mehr, jetzt eine Waschmaschine oder ein Geschirrspüler in der Mittagszeit zuzuschalten, wenn die Sonne scheint. Na? Sondern wenn wir eine große Batterie haben, dann ist das einfach ein Ausgleich mit dieser Batterie da. Dann ist es egal, ob abends der Geschirrspüler läuft oder mittags. Die Batterie ist so groß, dass die ein, zwei Tage abpuffern kann. Mhm. Ich brauche dann also gar nicht mehr Stunden genau irgendwas zu verschieben. Und wenn man einmal miterlebt hat, wie ich, dass praktisch dann dieses Bussystem auch kaputt gehen kann. Na, also erst kam der Brief Insolvenz dieser Firma, die das eingebaut hat. Ein halbes Jahr später hatten wir einen Überspannungsfall irgendwie im Zusammenhang mit dem Gewitter. Dann ist das Bussystem kaputt gegangen und dann ging bei mir ein Jahr lang das Licht nicht, die Heizung nicht und die Jalousien nicht. Um Gottes Willen. Ein Jahr lang. Du musst dir vorstellen, Lena, ich habe dann äh, die Heizung irgendwie manuell in, den, äh, in Betrieb gesetzt. Ich bin ja gelernter Heizungsbauer. Das ging, ich habe im OBI gleich 15 Standlampen gekauft, die so Licht an die Decken äh, produzieren, weil meine Familie war natürlich am Ausrasten ja. und zum Glück war die Jalousie oben, als das Bussystem kaputt gegangen ist.
0: Ne? <lacht> oh Gott, ja so. stimmt.
1: Und dann finden Sie mal eine Firma, die Ihnen das repariert bei dem Handwerkermangel, wo die Firmen volle Auftragsbücher haben und keiner Lust hat, ein altes System überhaupt anzufassen, ne? Und ich habe ein Jahr gebraucht, ehe ich dann einen guten Partner von uns mehr oder weniger gezwungen habe, das äh, zu machen und habe dann für die Neuinstallation 15.000 Euro gezahlt. Und da spielt dann die Energieeffizienz, dass ich nochmal 50 Euro im Jahr spare vielleicht, weil ich irgendwas miteinander kopple, überhaupt keine Rolle mehr im Vergleich ja. zu dieser ja. Dimension. Ne? Ja. Und ja. auch dort würde ich eben sagen, ähm, radikal vereinfachen. So wenig wie möglich Elektrik. Wenn ich heute eine Photovoltaik habe mit Batterie, habe ich standardmäßig eine App dabei, die mir alles Mögliche anzeigt. Mein Hausverbrauch, meine Ernte, ne? wie mein mhm. Auto geladen wird. Das ist Standard bei der Photovoltaik. Das ist auch richtig sinnvoll und, und toll. Aber mein ganzes Haus damit zu steuern, das ist eigentlich äh, überhaupt nicht mehr erforderlich und bringt auch gar keine langfristigen Vorteile. Im Gegenteil, mit Blick auf den Handwerkermangel ist das eigentlich mega ist mega Stress vorprogrammiert in den nächsten ja.
0: Jahren ja ja. du hast es ja jetzt auch schon kurz angesprochen ähm, viele glauben ja dass man wenn man jetzt die sag ich mal gen 100 prozent autark oder Autarkie gerade gehen möchte dass es fast unmöglich wäre weil in der pv wissen wir ja alle im sommer hat man viel im winter geht man da irgendwie fast leer aus ähm, aber für dich ist dann da sozusagen der der wichtig oder ein ein wichtiger faktor deinen speicher zu haben
1: genau also wer, wer jetzt ein hundertprozentiges ähm 100%ige Autarkie will, der zahlt im Prinzip einen völlig unangemessenen Preis. Also wir nennen das ähm, den abnehmenden Grenznutzen. Das heißt, die letzten 30% Autarkie sind genauso teuer wie die ersten
0: 70%. Aha.
1: Und äh, deswegen ist es eigentlich sinnvoll, immer im Bereich zwischen 50 und 70% zu bleiben. Das ist sowieso schon anspruchsvoll, wenn wir wirklich Wärme, Haushaltsstrom, und die Mobilität mit dazu nehmen. Na, wenn man alles reinnimmt. Technisch würde das gehen mit 100% Lösung. das würde entweder gehen dann mit mit Wasserstoff, was viel zu aufwendig ist ne? Brennstoffzelle und dann brauchen wir auch wieder Flüssigkeitsheizsystem, also es wäre die Rolle rückwärts zu dem, was wir eigentlich nicht mehr machen wollen, mhm. weil man muss immer bedenken, dass ähm, das Heizen völlig an Bedeutung verlieren wird. Und das hat okay. zwei Gründe. Zum einen, weil die Gebäudehüllen im Neubau immer besser werden. Demnächst soll der jetzige KfW 55 Standard der Mindeststandard werden. Das heißt, die Häuser sind schon extrem sparsam, was die Heizung betrifft. Und jetzt kommt noch der Klimawandel. Das heißt, wir bekommen, und das sehen wir auch in den Messdaten, viel mildere Winter. Mhm. Das heißt, Heizen verliert an Bedeutung und Kühlen gewinnt an Bedeutung und deswegen sind die 100% Lösungen, wo wir dann mit Wasserstoff anfangen müssten oder sagen wir mal, mit extrem großen Wasserspeichern. Auch das könnte man machen, ne? In Einfamilienhaus mit einem 40 Kubikmeter Wasserspeicher und Solarthermie würde man es schaffen, 100% im Bereich Heizung und Warmwasserbereitung autark zu sein. Hm. Aber stellen okay. Sie sich ein 40 Kubikmeter Speicher vor im, im ja, Einfamilienhaus.
0: Ja. Das, das macht keinen Sinn. Das macht keinen so Sinn.
1: Deswegen gehen wir eben auf eine Teilautarkie, 50 bis 70 Prozent. Das ist schon sehr hoch. Da braucht ein, ein Sieben-Wohneinheiten-Gebäude zum Beispiel noch für 3.000 Euro im Jahr Restenergie. Für sieben mhm. Familien. Ne? Mhm. So Und ähm, der Grundgedanke um nah an, also, um an eine hohe Energieautarkie ranzukommen, ist, dass wir natürlich eine gute Gebäudehülle schaffen. Und zwar nicht mit Styropor, sondern monolithisch, also viel Speichermasse. Monolithisch heißt, es ist ein Baustoff, zum Beispiel eine, eine dickere Ziegelwand. Die Innenwände dann auch mit Ziegel gemauert und nicht mit Gipskarton. Damit wird es ein sehr großer, hat eine sehr große thermische Trägheit. Das, ist die, das Gebäude an sich hat dann eine große Speichermasse und mhm. nimmt vom Sommer Wärme mit in den Winter und vom Winter Kälte mit in den Sommer. Also eigentlich das, was unsere Urgroßeltern gebaut haben. Die waren mhm. ja auch nicht blöd. ne? Die haben ja. dicke, dicke Wände gebaut <lacht> genau, stimmt. und wussten mhm. um die Speichermasse. Und das nutzen wir wieder. Wir haben das wieder aktiviert. Also dicke Wände, Infrarot heißt, alle Oberflächen im Raum werden angestrahlt und erwärmen sich leicht und nehmen natürlich diese Wärme auch auf, speichern sie und wenn dann keine Sonne scheint, geht die Wärme wieder zurück in den Raum. Also wir haben einen Speicher äh, in dem Gebäude für die Wärme, also die Masse des Gebäudes. Der zweite Speicher ist äh, ein Warmwasserboiler. Jede Wohnung in den Mehrfamilienhäusern hat einen kleinen Warmwasserboiler im Bad. Und dort haben wir etwas, eine Eigenentwicklung gemacht, wo der Kunde seine, seinen Thermostat einstellt, 50, 60 Grad, was er eben haben will. Und dann gibt es aber einen zweiten Heizstab in dem Boiler, der nur mit Überschuss Solarstrom läuft. Das heißt, wenn Überschuss da ist, wird der Boiler kurzzeitig überhitzt auf 75 Grad. Das mhm. heißt, wir speichern dann den Solarstrom, für den es ja fürs Einspeisen wenig Geld gibt, als warmes Wasser, damit dann in schlechteren äh, Tagen aus dem Netz nichts zurückbezogen werden muss. Also allein diese Überhitzung der Warmwasserbereitung bringt 10% Autarkie. Oh, okay. und, der, und der dritte Speicher ist natürlich der aktive Stromspeicher, was dann ja praktisch auch ein Kurzzeitspeicher ist, also für ein bis zwei Tage. Das heißt, das sind dann im Mehrfamilienhausbereich geht das schon in Richtung 50 oder 100 Kilowattstunden. Ne? Mhm. Das macht dann auch richtig Spaß, sind richtige mhm. Industrieakkus. Im Einfamilienhaus würde ich vielleicht also unter 15 Kilowattstunden auch nichts mehr einbauen heute.
0: Ja, okay. Ja? Ja. Und
1: damit haben wir drei Speicherebenen. Einmal Strom direkt im Akku für kürzere Zeit, etwas länger im Warmwasser zum Duschen und noch längere Zeit in der Gebäudesubstanz, also in der Masse des Gebäudes als mhm. Wärme.
0: Du du wohnst ja selber in einem Autark, Autarkenhaus. Mhm. Ähm, sprichst du da jetzt gerade aus Erfahrung? Also schaut es bei dir genauso aus?
1: Also ich habe vor zehn Jahren gebaut und da haben wir noch die Technik von früher eingebaut. Also Fußbodenheizung, 9 Kubikmeter Wasserspeicher in der Mitte, ne? Solarthermie, mhm. Photovoltaik und Akku, 50 Kilowattstunden Akku, damals schon, vor zehn Jahren. Da waren wir, denke ich, der Zeit weit voraus. Und ja. wir sind, wir sind äh, bei 90, 95 Prozent Autarkie, aber eben auch mit diesem riesigen Aufwand. Kundenprojekte machen wir heute nicht mehr so, ne? weil ja. wir sie enttechnisieren. Und ähm, vielleicht, ja, wie fühlt man sich in einem autarken Haus, egal mit welchem Technikansatz, also wer so ein autarkes Haus hat und überwiegend alles mit der Sonne macht, zum größten Teil, der hat keine Lust mehr, die Normtemperatur zu haben, sondern der will 23 Grad, ne? dreht Ach. die Heizung auf, spart trotzdem und belastet die Umwelt nicht. Ja. Und im Winter, wo wir alle so ein bisschen depressiver sind, weil der Lichtmangel da ist, äh, haben wir überall das Licht an. Ne? LED-Lampen, Photovoltaik, Batterie. Wir haben eben überall das Licht an, weil es uns gut tut, ne? dieses mm -hmm. Licht. Mm -hmm. Und wenn ähm, in unserem Haus, wir fahr, ich war ja selber seit 20 Jahren Elektrofahrzeug, mit dem äh, schweizerischen Twike damals angefangen, heute ähm, die, die moderneren Autos, und wir fahren eigentlich in mindestens zehn bis elf Monaten des Jahres nur mit überschüssigem Solarstrom.
0: Mhm.
1: Super, okay. Und ähm, da kann man wieder mit gutem Gewissen viele Autokilometer fahren. Und, und diese Lebensqualität plus Unabhängigkeit, die fassen wir gerne zusammen in dem Satz, intelligentes Verschwenden. Mhm. Na, okay. Das, ja. das ist das Gegenteil vom blöden Sparen. <lacht> Na, wir bauen heute Häuser, wo wir die Fenster nicht mehr aufmachen sollen, weil Maschinenlüftungen uns das abnehmen.
0: Ja, äh, genau. Wir sollen
1: nachts die Temperatur absenken oder mit Smart Home alles ständig programmieren, ne? hoch und runter. Äh, und wir sollen bei jedem Autokilometer fahren ein schlechtes Gewissen haben. Ich denke, wir haben da eine andere Technosophie. Und zwar, wir wollen die Häuser so bauen, dass die Menschen so bleiben können, wie sie sind. Mhm. Ohne, dass sie die Umwelt belasten oder das Portemonnaie. Und das kommt bei den Bauherren, bei den Wohnungsgenossenschaften und Investoren total gut an.
0: Mhm. Ja, ja, das kann ich mir denken. Da wäre auch gleich meine nächste Frage. Du hattest ja gemeint, eben Einfamilienhäuser oder, oder Genossenschaften. In welchem Umfang kann man denn autark bauen? Können wir auch ganze Bürogebäude autark bauen? Können, also dass wir wirklich reden von, sage ich mal, von Groß? Großanlagen.
1: Also, wir selber machen seit fünf Jahren keine Einfamilienhäuser mehr. Wir sind nur im Bereich Mehrfamilienhaus, Quartiere und Gewerbeobjekte tätig. Und tatsächlich etwa 40 Prozent jetzt unserer Planungen, die wir machen, sind im Bereich Gewerbeobjekte, Bürogebäude. Wir haben jetzt ein, ein Rechenzentrum gemacht, eine energieautarke Bäckerei auf der Insel Föhr im, im, in der Nordsee. Und viele Bürogebäude. Und Bürogebäude sind ja eigentlich ideal geeignet für eine, für eine hohe Autarkie, weil der Strom dort natürlich genau dann gebraucht wird, tagsüber, wenn auch aktiv Sonnenenergie produziert wird. Also da fallen dann zum größten Teil die Speicherverluste weg. Wir müssen ja in der Wohnungswirtschaft immer speichern, weil die Leute früh und abends den meisten Strom brauchen, tagsüber nicht da sind. Mhm. Und rein, in Akku raus. Ein Akku ist ja immer mit Verlusten ähm, behaftet. Und hier im Bürogebäude können wir aber tagsüber direkt den Strom vom Dach nehmen ne? und nur die Überschüsse noch abspeichern. Das heißt, wir erzielen eigentlich in den Bürogebäuden höhere Autarkiequoten als in Wohngebäuden.
0: Macht Sinn, ja, macht Sinn. Also, ich bin ein totaler Fan von deiner Zukunftslösung. Es ist aber natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, die Gesetzeslage zum Beispiel muss ja da auch mitspielen, ja, dass man da eben bestimmte, sag ich mal, Standards zum Beispiel dann auch festlegt, ja. Wie sieht da aus? Wie steht zum Beispiel die Bundesregierung zu deinen Modellen?
1: Also wenn wir uns in der Menschheitsgeschichte immer nur an der Gesetzeslage orientiert äh, hätten, dann hätte nie irgendeine Innovation den Durchbruch geschafft. Ne? Also Gesetzeslagen <lacht> okay. muss man immer anzweifeln, auch wissenschaftliche mhm. Erkenntnisse muss man anzweifeln, bis es neue Erkenntnisse gibt. Also was wir in jedem Fall machen müssen, ist ja das Gebäudeenergiegesetz erfüllen. Ne? Mhm. Neue Bahnen sanieren, das schaffen wir auch bei den Fördermitteln KfW ist es so, sind wir so ein bisschen im, im Zwiespalt. Je mehr Technik sie einbauen, umso mehr Fördermittel bekommen sie. Aber das, das Problem ist ja der Handwerkermangel. Das heißt, die Rechnung kommt dann erst viel später. Und wenn wir unseren Kunden sagen, hey, ihr könnt zwei bis drei Euro pro Quadratmeter mehr Miete einnehmen, ihr braucht keine CO2-Steuer bezahlen und ihr habt ein wartungsfreies Gebäude, wollen wir da nicht auf die Paarfördermittel verzichten und lassen das einfach, ne? ähm, dann ist denen, die wirtschaftlich rangehen, sofort klar, was der richtige Weg ist. Also wir müssen das GEG ein, ähm, einhalten. Viel schwieriger sind dann bei diesen Geschäftsunternehmen Pauschalmiete und Energieflat natürlich so Sachen wie die Heizkostenordnung. Wie umgeht man die? Wie umgeht man das Mieterstrommodell? Ne? Das ist ja damals äh, von der Bundesregierung äh, kreiert worden, damit es sich nicht durchsetzt. Mhm. So, und das sind eher so Sachen, wo wir sagen, da muss man lernen, über Bande zu spielen. Also ich nehme jetzt mal die Heizkostenverordnung ähm, heraus, da gibt es äh, drei, vier Ausnahmepunkte, die selten greifen, aber wir haben uns nur auf diese Ausnahmepunkte konzentriert und sagen, okay, dann erfüllen wir eben diese Ausnahmepunkte, also ein oder zwei reicht ja. Ne? Mhm. Das heißt, man muss genau sich die Lücken angucken und dort geht man rein, spielt über Bande. Und ähm, langfristig äh, sagen wir immer, wir wollen sowieso weg von den Fördermitteln. Die Fördermittel haben den Markt immer schon nur verzerrt im Energiebereich. Und das Beste, was man machen kann, um in, in die Masse zu kommen, in eine Skalierung, ist weg von Fördermitteln. Dann ist es völlig egal, welche Regierung sozusagen jetzt wechselt, ob schwarz, ob grün, ob gelb. Mm, ja. ähm, wenn sich das Konzept an sich rechnet, dann ist die politische Begleitung nicht mehr erforderlich.
0: Mhm. Mhm. Es hört sich nach keinem leichten Kampf an.
1: Ach, will ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe ja viel mit mich damals mit Herrn Altmaier ausgetauscht und er war auch ganz begeistert, als ich ihm das vorgestellt habe. Er sagte: Mensch, Herr Leukefeld, Sie, Sie bauen jetzt schon die Häuser, die wir uns ab 2050 vorstellen. Ne? Baustandard. Also autark, zum größten Teil äh, mit eigener Solarenergie versorgt, CO2-frei, ne? äh, ohne CO2-Steuer. Und äh, wollen wir nicht da irgendwie ein Fördersystem entwickeln? Ich sag, bloß nicht, Herr Minister. Ne? <lacht> ja, das braucht's einfach nicht, weil der ja. nächste Minister schafft es wieder ab und dann, ja. dann klappt die ganze Industrie wieder zusammen. Und das wollen wir einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Und ich glaube, deswegen sind wir auch so erfolgreich, weil wir nicht mehr von politischen Förderungen oder Wohlwollen abhängig sind, sondern da ganz konkret über diese radikale Vereinfachung in dem Vertragsverhältnis und in der Technik, so viel Spielrahmen geschaffen haben wirtschaftlich, dass wir keine Fördermittel mehr brauchen.
0: Auf diesen Punkt sage ich jetzt schon einmal Danke, Timo. Ähm, du hast es ja vielleicht schon mitbekommen, wir bei Mimodo spielen immer zum Ende hin jetzt noch ein kleines Spielchen. Die drei schnellen Fragen, die haben natürlich jetzt primär erstmal äh, nichts mit dem Thema zu tun, sondern sind eher auf dich abgezielt, dass wir dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wie gesagt, drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten, einfach aus dem, aus dem Bauch heraus. Mhm, los geht's. So, Kaffee schwarz oder mit Milch? Espresso. <lacht> mit Zucker? Ohne Milch. Ohne Zucker? Zucker, ohne Milch. Ohne, okay, also schwarz. <lacht> Gut. <lacht> Zweite Frage. Krawatte oder Fliege oder gar nichts?
1: Immer nur Fliege.
0: Ah, okay.
1: Mhm. okay. Also zumindest, wenn ich meine Keynotes halte, komme ich immer mit Fliege auf die Bühne.
0: Mhm. Okay. So, und dritte und letzte Frage. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du dann? Ein Jagdhund. Ein Jagdhund?
1: Ja. Ach. Also ich bin selber in einer Försterei aufgewachsen und das ist einfach das Tier, was mir am meisten, meine Familie war eine Jägerfamilie, ne, hat Hunde gezüchtet und ausgebildet und das ist das Tier, was mir einfach am meisten am Herzen
0: liegt. Ah, okay. Okay. Es ist auch eine, eine interessante Antwort. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen, ein Tiger wegen Stärke oder ein Falke, weil er fliegen kann. Aber ein Jagdhund, na gut, okay. <lacht> so, ja, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt noch ähm, mehr zum autarken Wohnen hören möchten. Man findet ja recht viel von dir ähm, auf YouTube oder online. Hättest du sonst noch was, wo, wo du sagst, da können sie sich schlau machen?
1: Also, ich habe einen eigenen Telegram-Kanal. Mhm. Ähm, zum Thema Wohnen der Zukunft. Der ist sehr gut besucht, den, den fütter ich auch sehr, sehr gut. Ansonsten natürlich in allen normalen sozialen Medien außer WhatsApp und Facebook, da bin ich ausgestiegen. Ähm, mhm. Aber der Telegram-Kanal ist sehr gut gefragt, da kann man auch mitdiskutieren. Man kann mir eine E-Mail schreiben, post.timo-leukefeld.de. Wir haben auch gute Unterlagen zu diesen Pauschalmieten mit Energieflat, zu einer Technisierung, wer da Interesse hat. Ansonsten gibt es unsere Website www.timo-leukefeld.de oder von unserem Autarkie-Team, wo wir eben Gebäude komplett planen und bauen, www.autarkie.team.
0: Ja, liebe Energiebegeisterte, die Zeit ist nun wieder sehr schnell vergangen bei dem super Superthema. Danke, Timo, für deine Zeit und auch den überaus spannenden Einblick in die Zukunft. Und wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das alles entwickeln wird.
1: Auf alle Fälle. Vielen Dank, Lena. Und ich bin ja demnächst bei einem eurer Events in Hamburg mit dabei. Also wer mich da live sehen möchte, kann genau. vielleicht noch einen der seltenen Plätze ergattern.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, zum Schluss würden wir nämlich jetzt auch noch mal gern unsere Speichertage 2021 vorstellen. Ähm, wir freuen uns alle riesig, dass wir dieses Jahr auf Tour gehen können. Letztes Jahr hat es ja leider nicht so ganz geklappt. In zwei Wochen starten wir und möchten mit euch natürlich die Solarbranche wieder rocken. Mit dabei haben wir viele Hersteller, tolle Keynote Speaker wie, <lacht> wie den Timo und natürlich auch coole Vorträge. Anmelden könnt ihr euch unter speichertage.memodo.de. Ja, und das war's auch für heute schon wieder. Ich sag Baba bye -bye und auf Wiedersehen.
1: Tschüss, vielen Dank, Lena.